0: ¿Qué tal? Es sábado 9 de abril de 2022. En este podcast repasamos los asuntos más destacados de los servicios informativos de XFM. XFM Noticias con Carmen Desmonts. La Unión Europea ha acusado a Rusia de cometer un crimen de guerra en Kramatorsk. La Unión Europea ha responsabilizado este sábado a Rusia del ataque con misiles que mató a medio centenar de personas en la estación de tren de la localidad ucraniana de Kramatorsk, un incidente que ha calificado como crimen de guerra. Un portavoz de la Unión Europea ha declarado que fue un bombardeo brutal e indiscriminado de civiles inocentes, incluidos muchos niños, que huían por temor a otro ataque ruso contra sus hogares y su país. Además, el Ministerio de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleva, ha anunciado la creación de un archivo en línea para documentar los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania. Según el ministro, este archivo garantiza que los rusos no puedan ocultar la verdad sobre sus terribles crímenes en Ucrania, ya que se almacenarán pruebas de cada ataque. Esto ha sido anunciado poco después de conocerse el cambio de su cúpula militar rusa en Ucrania. Moscú ha puesto al frente de su campaña al general Alexander Vornikov, un militar familiarizado con este escenario, pues era jefe del Distrito Militar Sur de Rusia desde 2016. Además, cuenta con una amplia experiencia en la guerra de Siria. Su misión no es otra que organizar los diferentes mandos que operan ahora mismo en Ucrania y cuya coordinación ha sido hasta ahora realmente deficiente, según cree el Kremlin. Por otro lado, Zelensky ha pedido una respuesta global firme al ataque a la estación de Kramatorsk, por el momento, el primer ministro británico ha acudido a Kiev, donde se ha reunido con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, en una visita no anunciada. Ha sido la embajada de Ucrania en el Reino Unido quien ha publicado una imagen de los dos mandatarios sentados frente a frente en un despacho. Un portavoz del primer ministro ha indicado que el viaje representa una muestra de solidaridad con los ucranianos y que los dos mandatarios se han citado para abordar el respaldo británico-Ucrania a a largo plazo. Y este apoyo se ha hecho patente con las promesas del primer ministro británico, Zelensky. Y es que Boris Johnson ha anunciado que entregará a las Fuerzas Armadas ucranianas 120 vehículos blindados, además de sistemas de misiles antibuque. Londres ha anunciado, además, una nueva partida de financiación de 500 millones de dólares para Ucrania a través del Banco Mundial, lo que eleva la cantidad total de los fondos comprometidos por esa vía a mil millones de dólares. También ha hablado de Ucrania el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien ha asegurado que hay que dar la cara por Ucrania por una cuestión de solidaridad y de no quedarse quieto ante la guerra. Aunque parezca imposible, la guerra ha vuelto a Europa. Hemos sido testigos de terror, muerte y destrucción. Hemos oído y visto cada vez más noticias de crímenes de guerra inenarrable contra civiles. El mundo tiene que estar unido para detener esta guerra y ayudar a Ucrania a hacer frente a una emergencia humanitaria terrible emergency Sánchez ha hecho estas declaraciones durante el evento Stand Up for Ukraine, en pie por Ucrania. Se trata de una campaña de donación internacional que ha recaudado 9.100 millones de euros para apoyar a los desplazados por el conflicto armado en Ucrania, tanto dentro como fuera del país. De esta cifra, la Comisión Europea ha aportado 1.000 millones de dólares. Seguimos hablando de Sánchez porque hoy también se ha referido al Partido Popular y al presunto sobre de comisiones millonarias en la compra de material sanitario para la ciudad de Madrid durante la primera ola de la pandemia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha instado al PP a combatir la corrupción. Que no vuelvan las andadas. Hay que ser implacable contra la corrupción. Sánchez también ha advertido que el enemigo de Europa no está solamente en Moscú, está en París, en las elecciones. El presidente del gobierno se ha referido así a las elecciones de Francia, que se celebrarán este domingo, y ha añadido que la pregunta es ¿Europa o ultraderecha? Además, Sánchez ha dejado claro que Europa prevalecerá al ataque del presidente ruso Vladimir Putin y los crímenes de guerra no quedarán impunes. Está en París, está en Madrid y está en todos aquellos proyectos políticos de ultraderecha que socavan... Las bases de nuestra convivencia. Ojalá la derecha mire más a la derecha europea y menos a la ultraderecha española. Precisamente la primera vuelta de las elecciones de Francia que se celebrará este domingo está dando mucho de qué hablar. ...y es que la jornada de reflexión se está viendo dominada... ...por la inesperada igualdad entre Manuel Macron y Marine Le Pen... ...el presidente francés y la líder ultraderechista... ...son los favoritos unánimes de los sondeos de intención de voto... ...para alcanzar la segunda vuelta del 24 de abril... ...igual que hace cinco años... ...más cosas, ha arrancado la Semana Santa... ...y el sector turístico recupera los niveles prepandemia... ...en la primera Semana Santa sin restricciones a la movilidad... ...en dos años... Desde este viernes se han producido 4 millones de viajes por carretera. También en los aeropuertos la actividad se ha incrementado hasta cifras que recuerdan a las de 2019. Además, Renfe registró ayer viernes 163.576 viajeros transportados en casi un millar de trenes en sus servicios de AVE larga distancia y media distancia durante el primer día de la operación salida de la Semana Santa. Esto supone una cifra récord desde que se inició la pandemia de coronavirus. Hablamos ahora de educación, y es que el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti, ha acusado a los partidos de izquierda de España de llevar más de 30 años desprestigiando la enseñanza, ha asegurado que están quitando contenidos y sustituyéndolos por la socialización y la introducción de cuestiones ideológicas en cualquier lado. En España lleva más de 30 años quitando contenido a la enseñanza, es decir, desprestigiando la enseñanza como transmisora de contenidos, de de, de conocimiento, eh, y sustituyéndola por eh, una enseñanza cuyo propósito es la socialización, es el evitar discriminación, etc. Entre otras cosas, como si el conocimiento fuera incompatible con ser de izquierdas, que tampoco veo yo por qué. Y terminamos hablando de música, aunque con una noticia triste. Escuchamos a Phil Collins, pero al parecer no podremos escucharlo más en directo. Y es que su hijo, Nick Collins, ha asegurado que el concierto que dio el mes pasado en Londres fue el último de su carrera. Eso sí, ha asegurado que Phil Collins afronta ilusionado esta nueva etapa de su vida y siempre nos quedarán sus grandes éxitos, como este True Hearts. Con esto lo dejamos. Recuerda que la información continúa actualizada puntualmente, cada hora, en los boletines de XFM en directo. Adiós.